0: えー、B サイド57回目、<笑>やらないと言いながらやる。<笑>我々。<笑>えー、B サイドは僕と松尾さんが、えー、まあ、あの本編、バックスペースの裏面的な感じで、えー、本編で紹介しきれなかったネタとかをダラダラ話しながら、え
1: 雑、ー、談する番組です。本編がダラダラしてないっていうわけでもありませんが
0: 。<笑>鋭い、うん。おっしゃる通りでございます。そして、毎週だいたい水曜日の、えー、夏時間になったんで午後2時ぐらいに、あ、じゃあ木曜日か。日本は木曜日で
1: す木曜日ですね
0: 。木曜日の午後2時ぐらいにと突発的てこともないんだけど、定期的に収録はしております。えー、興味があったらぜひ、こちらも聞いてライブもぜひ聴いてくださいということで
1: 今日もネタ多いっすねうーんやっぱり一応イベントとかねもありますしね
0: じゃあ僕いきなり残念なお知らせから言っていいですかお残念残念なお知らせですよ、うん、もうめっちゃ,じゃん残念なお知らせお口にもしたくない
1: <笑>それをお知らせにならないじゃないですか
0: <笑>はいえー Google I を落選しました
1: 、うん。あー。何が手に入るかわからないけれども、近いところにいるのに。うん、あ、でもあれだね、あの今回は、うん、の Google の本社そばだから、ちょっと遠くて嫌だなって話をしてたんですよね。うん、あれ、切れたかなあ、こっちは大丈夫ですよ。伝わってますよ。音が。はい、そう
0: 。今回何ですか
1: いや今回は、あのー、ほらキャンパス、Google キャンパスの近くだから、サンフランシスコから遠くて嫌だな、うん、朝早くて嫌だなって話してたじゃないですか。はい。うん、多分それが Google の人たちの,あのサーチに引っかかって、こいつを外しとけってことになったんだと思いますよ
0: そうそう。そう。偉そうなこと言っちゃったのがいけなかった
1: ですね。うん、上から目線だな、こいつみたいな。か<笑>らっちゃダメですよ、<笑> Google 様に。
0: っていう、多分、あの、ビッグデータで解析されてるんです、うん、あの、こいつ、グーグルに対して否定的なこと言ってるぜ。そうそう。<笑>そういうことばっか言ってっから、また落とされるんじゃないかっていう。<笑>真面目に、真面目に、老害フィルターあるんじゃないかと思って、思わず中の人に訴えたら、あの、公平な判断してますって怒られてしまいました。
1: <笑>それで、一応そう言いますよね。
0: <笑>まあ、それはそうですけどね。は、う、い、ん。まあ、でもそんなことをね、あまりツイッターとかで公言するのははばかりましたよ。ああ。もうそんなこと言ってもしょうがないし。うん。<笑>そう。まあ残念ですね。あんなに前回アンドロイド N 絶賛した
1: のに俺。あ、そのためのプロモーションだったんだ。いやいやいやいや、全然。<笑>ここで N を持ち上げとけば入れてもらえるだろうという<笑>。そんな計算はできる
0: はずもないんですけど。うん、まあ結果的に、ね。うん、結構良かったんですけどね<笑>。良<笑>かった
1: 。アンドロイド寝る寝る寝るね
0: 、うん。まあそんな残念なネタもありつつ、うん。でも今日は、今日はっていうかもう今週はこっちはもう GDC ゲームデベロッパーカンファレンスが開催されていて。はい。まあ僕は<笑>未だ一度も行ったことはないんですけど。
1: ないんですかただただ。はい行ったことないんですかえっ、ー、と
0: 、エキシビジョン的なところは覗いたことありますけど、うん、あの、カンファレンス自体、あれって、まあ、本来は w w c とかと一緒で、ゲームデベロッパーカンファレンスなの
1: で、うん、あのー、まあ、本当いろいろなメーカーが。えー、セッションとか、うん、そういうものに参加する感じなんですね
0: 。そうそう、それに対して、まあ、参加費を、うん、何十万かの参加費を払って参加するんですけど。で、エキシビジョンみたいな、そのマックワールドエキスポ的なもう今ないから、それもし、それもなんか例えとして適切かって問題はあるけど。<笑>あのー、東京ゲームショー的な、ああいう展示物っていうのは、うん、まあ、もあるんですけど。うん、まあ、それは、まけ、どちらかというとおまけ的な。う
1: んゲームのカンファレンスというか、そういう大規模なイベントっていくつかあるじゃないですか。はい、そ,のそれぞれ特徴はあるんですよね
0: 。まあ僕もどれも大して行ったことない,いううん,<笑>うん。あれなんで、あんま特徴が語れないです<笑>そうだったんだ。うんまあ、GDC は一番大きいんじゃないですかね。年に一回の最大のゲームデベロッパーカンファレンスで毎年サンフランシスコで行われている。うん。うん、で、あれですよね、松尾さんネタにあったかななんか、昨日とか、プレイステーション VR の
1: 値
0: 段とか発売日、発売,ち,ち,発売ちょっと
1: 違いますよ。プレイステーション VR って言わないといけないんです
0: よ。<笑>発音がおかしいってこと
1: あのね、プレスリリース見たら、えーうん、カタカナで VR じゃなくて VR って書いてあったんで、そのとり発音の問題ねそうそう<笑>はい。その PSVR、えー、警察の私がですね、そこを厳しく追求しますよ。<笑>はい。発音に厳しい。はい。VR、う
0: ん、発売時期とか値段出てて。うん。まあそういう発表もしたりとかしてますよね。うん。やっ
1: ぱそれが一番ネタとして大きかったですね。
0: ねで、今は、まあ、そう、なんで僕もあんま中に入ってないでわかんないですけど、うん、まあ、Z サイドでおなじみの西川善治さんとか、あと、インプレスからは、後藤博重さんとか、はい。あと、西田宗近さんも来られてるんですね。うん、そう。あの、みんな、もう、ゆかりのある、ゆかりのあるっていうんだ<笑><笑>、まあ、あのー、知り合いが大量に、大変。集まってる。ええ感じです
1: ね、あと今回 VR 系のライターさんとか結構言ってるみたいですね
0: 。あ,あそうなんですね
1: 。うん、広田さんとか、あと何人か、えー。なんか向こうからか面白いネタ、うん、中継してましたよ
0: 。なんか、なんか面白い話とかありまし
1: たじゃあもうひたすら PSVR の話ばっかりえ
0: ー。なんかねその、その発表の前の日ぐらいの時にちょっと善治さんとチャットしてたんですけど、うんうん、なんか、初日かなんかの時は、まあ今度また G サイドとかでもきっといっぱい話をしてくれると思うんです
1: け
0: ど、うん、あの、オキラスとか、うん、HTC5 とか全然盛り上がってないとか言っ
1: てて。えー、それは、うん、面白いですね
0: 。あの、VR やっぱりもう、もう今年3年目ぐらいですよね、引っ張ってますよね。うん。三年、だって最初のオキュラス発表されたのって GDC でしたね
1: 、確か。ああ。あ、そうでしたっけキックスターターとかじゃなかったっけ
0: あ,あ、そのその代々的なイベントで
1: 、もの
0: が出てきたの。あ,あ,あれが三年前ぐらいでした、ね、うん。だからもうさすがに三年目でだいぶ、まだものは出てないから、うん。なんかあんまりもう、そんなに盛り上がってないね、みたいな言い方を、チラッとされてて。ちょっと、まあ、おとなしめな、さすがに落ち着いてきた、みたいな印象を最初は言われてたんですまあ、その後、ちょっと、プレイステーションの発表とかあったから、また状況は変わってるかもしれないですけど、あの、むしろ一その、プレイステーションの発表がある前で話題だったのは、あの、スロン Q。スロン Q ってうんですか、うん、スーロン Q。見まし
1: たああ、あの、今ページをめくって、これは全然、あの、昨日ニュースにもあんまりなってなくて、フォーゲーマーぐらいじゃないですか俺、うん、取り上げられた。ああ、そう
0: なんだ。これでも、うん、よく見えるとすごいですね、これ。いや、ていうか、もうこれがすごい話題だっていう話になってて。うん,、うん。まあ、さすがジェさんなのか、日本のメディアが、キャッチアップができてないのか、もしくは、全治さんがマニアックなのかちょっと分かんないけど
1: 。いやー、これすごいですよね。いや、これはすごいんですよ、うん。何がすごいかっていうと、APU っていうか CPU、プロセッサーを搭載して、うん、オールインワンでできちゃうという
0: 。そう。GearVR の、あ
1: の、あのー、ギャラクシー入りみたいな感じですよね。っ
0: ていうかな,な、なんかもう GearVR にオキラスのゲーミング PC くっつけたみたいな。<笑>あの、伝わんないかな。なんか、あのー、まあ、もうちょっと元、元に、ステップバックして話すと、うん、AMD っていうあの、NVIDIA と二大巨頭のビデオ、ビデオカードメーカー、AMD が作って
1: る。うん。まあ、その GPU の r a d オ o n
0: はい。Radion 系を作っている。まあ、Mac とかだと最近 r a d オ o n 系。まあ、Apple も結構 NVIDIA に行ったり、AMD にしたり、こう、GPU 変わったりしてますけど、うんそのレディオンとかで知られている AMD が作ってる、作って突如今回 GDC で発表された最新ヘッドバンドディスプレイで、うん、このジェンジさんの記事を、えー、読むとですね、うん、これジェンジさんの記事じゃないのか。でもあのギフォーゲーマーの記事を読むと世界初にして唯一オールインワンワイヤレス VR、うん、およ、および AR 対
1: 応 HMD。うん、そう。これがね、うん、出ると、これが本命の姿ですよね
0: 。その、すごいのは、もうヘッドマウントディスプレイに、あの、ほとんど、あのゲーミング PC みたいなものを乗っけてんですよね。うん。あの、後頭部側に。あー
1: 、後頭部がこれでかいのか
0: 。うん、これ発熱したら大丈夫なのかなとかちょっと思うけど
1: 。あー。うん、こう、ナーブギアっぽいですね。その発熱で、うん、脳が焼け切れる、切れるみたいな。<笑>そう
0: 。ただ、まあそれをやったおかげで、うん、もうワイヤーは何一つない。で、本当にゴーグル被れば、それで完結して、えー、これ解像度とかも結構、搭載するパネルの解像度 2560×1440 だからの UKL
1: 、の有機 EL。それを両方っていうか、片方ずつに分けるから実際は下がるんじゃないですかね
0: 。ま、あ720相当ってことですよね、うん。片面720ってことですよね、きっとこれ。ちょうど2で割れば。うん。っていうことなのかもしれい。あ、でも2で割るわけじゃないのか。半分半分に切るから。うん。うん、あのー、横方向は720だけど、うん、縦解像度はあれってどっちで半分にするんですかねまあそれもものによるのか、うん。うん。ちょっとどっち方向にかわかんないけど、まあでも72丸相当ぐらいの解像度ってことなのか、うん。うん。そうすると、まあ解像度的にはそんなにあれなのかもしれないですけどね。そうですね。うん。ただ何せ、そのオールインワンでこの紐付きじゃないっていうところはすごいし、3D サウンド対応とか、まあ一通り入ってた。あとこれシースルーでいけんです
1: よね。ああ、カメラが前についてると
0: 。そう、AR だからね、うん。VR もいけるし、AR もいけるんで。うん。あの、現実世界を透過して見ることもでき
1: る。ああ、じゃあこれあればホロレンズいらないっていう感じですね
0: 。そうなんですよね。うん、だからまあ、後出し、最高発後出しじゃんけん的にはまあ全部盛りしてきたっていう。うんうんうん。感じだけどどこここままででのものももを AMD が今までこう、ね、どこにに言わずに突然作ってたっていいうのが結構すご
1: いですごで、うん、ただ AMD や VR すごい力を入れてて、うん、VR カンファレンスとか毎年やってアワードも出したりとかしてるんですよね、うん、だからこのジャンルにすごくかけてるっていうのはこう前から、うんえー、分かってたんだけど製品としては出してなくて、えー、まあ GPU だけ売ればいいのかなと思ってたんだけどちゃんと製品も開発してたと。うん、でもこれ作ってるのはこのスローンテクノロジーズっていう別会社なんですね
0: 出してんのはそういうことなん
1: ですか、ねうんうん、で、えー、その APU が FX8800P with r a d オ o n R7 ングラフィックスというその APU を搭載してるということで製品名は違うんですね
0: 製品名がスーローンかうんスローン Q うんうん、なんか名前が分かりにくいカプ
1: サイシンって何ですかカプサイシンは多分、唐辛子的なやつですよね。<笑>刺激的だっつう。これ
0: 、GDC で発表したわけじゃなくて、GDC に合わせて開催したイベント、カプサイシ
1: ンで発表したんだ。うん、それはイベントの名前なんですね、うん、カプサイシンっていうのは。
0: うん。えだから、もしかして GDC 組は、キャッチアップできてないのかもしれないです
1: ね。うんでもその別のところ読んで、うんえー、招待されてればこのニュースを記事にしてたんじゃないですか
0: 。そっか。じゃあ、4ゲーマーやるなって感じなの
1: うん、さすが。ゲーミングプラットフォームを抑えてるだけのことはありますね
0: 。う,すうん。まあ、これがまあ、初日はそんな話してたんですけど、まあ、さすがに、プレイステーション b r 発表されたら、うん、まあ、そっちが。まあ、少なくとも日本はそれ話題です。うんまあ、日本だけじゃな
1: い、うん。米国でも VR 関係の一応ウォッチしてますけど、そこでは、うん、あの PSVR ばっかりでしたね
0: 。なんか US では値段が399、399ドル。うん、なんか意外と評価が良かったけど、うん、日本の人たちはもっと安い、あの、価格をあの期待してたみたいなのが。
1: えー、いやでもこれその換算デートで言ったらすごい良心的じゃないですか
0: 、まあ、それはさすが日本企業の換算デートだからうんそうなんかさらにこれでなんか3万円切るのを想像してたとか言われるとすごいい,いやそれ
1: はどう考えても無理じゃないですかこれ、ね、<笑><笑>これだけのスペックあ<笑>みんな買って
0: そうそうみんな鬼だなと思って容赦<笑>ねえなと思いましたけ
1: どいやー文句言うなよと思うんだけどこれ<笑>いや、おまけに PSPR って、うん、あの、シネマティックモードとか、これまで発表されてなかった機能とかがついてるんで、すごいお得感ありますよね
0: 。うん、あただの HM、ただのって言うと変だけど、うん、あの、HMD 的になんかシアタースクリーンじゃないけど、うんうん、そういう感じでも使えるかも
1: 、うん。まあ、通常ゲームも一応これで見ながらプレイできるし、テレビの前にいなくてもいいっていう、うんあの、これ単独で全部、その、これまでの PS4 のコンテンツを楽しめるよっていうことみたいですよね
0: 。うん、まあそこはでかいっていうか、うん、そこがあるだけで結構使い道
1: がね。そうそう。うん。うん、これだったら、俺、この PSVR 買って、それを通常 PC を置いてる、Mac を置いてるところに、そばに置いて、ゲームやるときだけそれを装着するとてでできますよ、うんあの。これだとね、テレビに縛られることなく使えるから
0: 。まあ、あの、コンパクトモニター的な、うん、プライベートモニター感じ
1: にある。例えば、うん、多分あの、えー、人目をはばかられるようなコンテンツとか、うん、<笑>そういうのもこれで一人で見れるじゃないですか。<笑>そうっすね。うん、で、えー、PS4 は、DVD もブルーレイも見れるからそれを見るための環境としてもすごくいいと思うし
0: うん、うん、まあそうっすね、うん、まあお買い得感はあるんじゃないかなと思いました
1: けど、ねうん、超安いと思いますよ、うん、そういう意味では、うんうん
0: 、まあそんなところが話題な
1: のかなうん、うん、まあ期待を裏切らなかったという意味で、えー、これはすごく評価してますけどね
0: そうっすねなんか一応まあちょっと予定がもう、ちょっといろいろ、今週も、なんかもう自分でも予定が把握しきれてないんですけど、あの、一応金曜日の日に西田宗近さんにお会いできそうな
1: ので。おこれは YT サイドですかせ
0: っかくね、オフラインで会えるので、なんか YouTube で、あの、YouTube でっていうか動画で、この間のバスケさんの時みたいな感じの、対談コンテンツにできたらいい,い,いすね。いいかなと思ってますけどね、うん。ただ最大の問題はあのバスケさんの時みたいにこういいロケーションがあればいいんですあ
1: あ。うん。あの場所良かったですもんね
0: 。静かなところがないとね。うん、何せ。っていうところだけはちょっと、なのでお約束はできないんですけど、まあ、なるべくそういう、えー、コンテンツを用意したいなと思ってんで、お楽しみにという。う
1: ん、はい。ぐらいですかね、うん。GDC 周りではこのくらいですか、うん
0: 、まあそうですね
1: 。まあ詳しいことは、えー、<笑> Z サイドとか、うん。えー、西田さん回でという
0: 。はい。僕のじゃあ、今のはじゃあ僕のネタ的な感じだったんで、松尾さんなんか一個。うん
1: 、えー、っとね、えー、じゃ一応これもドリキンに捧ぐネタで、えー、生後6ヶ月の赤ちゃんがストリートファイター5の、はいえー、名プレイヤーになってるっていうこれ見ました見てないいや結構ちゃんとしてるんですけどまあ無理やり焦って出る感はありますけどねどううまあ ?CPU にだったら赤ちゃんでも勝てるという
0: ああこれねうんいやストリートファイター5の CPU 何モードでやってんだろう
1: うん、まあ、それは<笑>あるけど、赤ちゃん相手にそうマジになってどうするんですかという
0: 。このいや、ね、この人
1: 、アーケードコントローラー使ってるんですね。うん、本当だ、うん。そう、赤ちゃんだから普通のコントローラーだと多分ダメなんでしょうね。こういう方をガチャガチャやってる子供、赤ちゃん向けのおもちゃみたいな感覚じゃないですか
0: 。うん。そうそう。なんかね、うん、ストリートファイター、ただ、結構その、対戦以外のところの出来が、もうなんか、途中で出したみたいな感じになってて。うん。CPU とか弱さが半端じゃないんで
1: すあそうなんだ
0: 。デフォルトはね。うん、で、それと人と戦,
1: 戦うののレベル差がひどいんだ。あの、
0: デフォルトはね、うん。ノーマルとか、ね、で、途中から急に鬼のように強くなるっていうね<笑>。ゲームバランスがひどいんですあ<笑>一人プレイは。なるほど。うん。だからね。まあちょっと、話、まあそうはいえネタですけど、うん。まああれからあんまりゲームをやってない感じです
1: ね。最近は。ああ
0: 僕は、一日一ストリートファイターは欠かせないので。うん、あの、何があって仕事が遅くて、なんか、午前様になろうが、とりあえず一回はコントローラー触ってますけど。う
1: んうん、ちゃんと修行をしていると、うん
0: 。そうそうそう。一応ね、なんか、えー、これを言って、どのくらいの人に伝わるかわかんないけど、ランキングがブロンズになりましたから
1: 、ね。へ
0: ー。あの、ビギナーから一個上のランクに上がるんです。おうおううん
1: 、そ,そう、読者との対戦とかってありました読者というかリスナーさんとの
0: 。えっ、ー、とね、そう、あのー、この間チラッとに、ゼンズさんもツイートしてたんですけど、うん、今のモードはできないんですよ、それが。ああ、そっか。で、今月のバージョンアップで、それができた。うん。ので、あの、それができたら、まあぜひやりたいな、ってう話をしてますね。うん
1: 、そうか。じゃあ、うん、あまり超盛り上がってるっていう感じでもないと。今のところは。えっ、ー、と、リ
0: スナーの皆さんとは盛り上がれないんだけど、うん、僕は盛り上がってますよ。うん。あの、YouTube とかも結構盛り上がってますね
1: 。へえ、ー。う
0: ん。ういいっすね、で僕がそれをこうランキングが上がったとか下がったとかをゼンジさんに報告してたら、ゼンジさんになんか GDC 期間中にこそれしてるだけのことはありますね。<笑>なんだその言い方はっていう<笑>。別にこそこそしてないだろうって一緒に命報告してんだからみた
1: いな。ジンジさんがなんかこれを、なんか中学生のやりとりみたいですね。<笑>
0: <笑>なんかずるいとか、最初のうちはずるいとか、お俺にもやらせろ、家に、俺を、ホテルまで俺を迎えに来いとかいろいろ言ってたんですけど、<笑>スルーしてプレイ続けてたら、こ、うん、それにしてるとまで言われてしま
1: う<笑>。<笑>いやー、大人げない。うん
0: 。そんな感じです、ねうん。じゃあ、あ僕の,の、はい。あ,あもう一個、あ,あ意外とネタいっぱいあって、今、ツイッターで、言われて、うん、そう、ショーノートに入れ忘れたことがあったけど、思い出したけど、あの、超特大ネタあった。今週のニュース。はいマイ。マイクロソフトバンドが日本語対応した。あ
1: あ、なんか、ありましたね
0: 。そうそうそう。いきなり。うん。これ、やばいっすね。うん。<笑>あの、本当今まで豆腐でも問題ないって、強がってたけど、<笑>本当に強がってました。ごめんなさいって感じですね。うん、<笑>あの、日本語が出るだけでこんなに幸せになると思いました。<笑>当たり前だけどね。い
1: や、まあ良かったですね。そうそうそう。うん
0: 、まあこれ気にちゃ
1: んと日本で販売してくれるといいなと。う
0: ん、ね、先週の
1: 、
0: うん、えっ、ー、と、本編の140回放送直後かなんかにツイッターで教えてもらったんですでも僕ね、それ最初出てこなかったんです
1: よ。ああ。それは OTA で落ちてこなかったっていうことなんですかえ
0: っとね、マイクロソフトバンドのアップデートって OTA じゃなくて、あの iPhone だったら iPhone のアプリの中に入ってるみたいでああ、なるほど。で、あの、超超アップデートはかかったんだけど、うん、なんか一個前のやつを引っ張ってたみたいで、うん。で、昨日かなんかに、そのマイクロソフトヘルスっていうその、マイクロソフトバンドって接続するためのアプリがアップデートがアップストアでかかって、うん、その後にもう一回同期した時にもう一回ファームアップデートみたいなのが走って、それで出るようになっ、うん、フォントは何フォントかがよく分かってないけど融合シックなのかじゃなさそうだよねみたいなこうツイートもありましたけど、うん、あんまりよくわかんないけど、ただ日本語、あの中華フォントとかでもなく綺麗に日本語で。むしろ、Windows でもこのくらい綺麗に出せよ、みたいな。<笑>普通にフォントは出てますね。なるほど。うん、そただねおも、そうそう、うん。面白いのは、あの、あの、マイクロソフトバンドいろいろよくできてるところで、うん、一つがあのメッセージとか、ノーティフィケーション来るじゃないですか、うん。例えば Facebook メッセンジャーみたいなやつが。で、あれってあの横長の、なんて、電光掲示板みたいな液晶だから、うん。あんまりこう情報量は出せないんですよね。あで、あれは、そのノーティフィケーション来たときに、なんか横にあるちっちゃい方の、えっと、クリックアクションボタンみたいなのをタップすると、うん、その、例えば Facebook メッセージのメッセージだったメッセージが、あの、単語ごとにパッパッパッパッパッって出てくるんです Today is, なんか、sunny day, みたいな<笑>。どんな<笑>。例文だよ。ス
1: クロールじゃないティッカーみたいな感じ
0: <笑>そうそうそう。単語がパッパッパッパッって出てくるんです、うんで。意外とね、あの、悪くないんですけど。うん、で、それが、日本語のメッセージが来た時に、あの、分かち書き、ロジックが多分実装されてなくてあ、あの、全部一文字単位で来るんです
1: ね。ああ、カラオケっぽくなるんだ
0: 。あのね、ルパン三世っぽくなる。<笑>ちゃちゃちゃちゃって。そうそうそう。あれもセ音入れて
1: くれよ。そうそう,そう、うん
0: 。それはそれで意外と読めなくないなと思ったけど、さすがに長えな、
1: ね。途中でバキューンとか言いたくなるしね
0: 。そうそうそうそう。チャリーンって頭の中で完全にルパンのあの、ち<笑>ゃッサッサッサッサッサッサ,サ。
1: なんからそのためだけにやりたい気もするけどね
0: 。<笑>ちょっとそのネタは、あの、YT サイドで出そうかな、うん
1: うん。ああ、じゃあちゃんと疑音込みで。
0: いやそこはどうかと思うけど、<笑>そこまでの編集技術があるかわかんないけど、でも。う
1: ん、いや、リアルタイムで言えばいいんですよ
0: 。ああ、そういうことうん。<笑>
1: もう、はい
0: 。そんな感じでした。ただまあ、うん、もう日本で、まあ、あの、Windows モバイルも日本でね、出ていくし、うん、あの、出さない理由はない感じはしてきました。うーんあとはね、なんかあの、やっぱセンサーいろいろあるんで、うん、なんかこう、ランニング中とかに、あの、休憩してると自動的に計測止めてくれるとか、うんうん、それなんかオートポーズみたいなあのあの GPS。GPS を活かしっぱなしにしちゃうので、結構、あの、ランニング中ってバッテリーが減るんですけど、うん、なんかそこら辺を最適化して4時間ぐらい、平均4時間ぐらい持つようにあのクラス持つようになったよとか、いろいろそういう最適化とかも入ってたりとか。まあ、うん。本当に iPhone と使ってるけど、まあ、アップルウォッチ買うほどのことはないぐらいの使い物にはなりま
1: すね。うん。これ、技的はどうなんだろうなんか表示とか、なんか内部的に増えてたりとかするのかな日本語表示したってことは。
0: えっ、ー、と、その、機能がですか
1: 機能というか、技的通りましたよっていう表示が、ああ
0: 。アバウ
1: ト画面にあったりすると、もうそろそろ日本で売るんだねっていうモードに入ったっていうことになるから
0: 。今、寝室に置いてきちゃったけど、うん。なんかあの、F、FCC でした ?FFC でした ?FCC。FCC。FCC のロゴとかは出てましたね、確か。うん。設定画面のインフォみたいなところで、うん。あの、いくつかそういう系のロゴが出たから、そこに出てんじゃないかな。う
1: ん。儀
0: 的って何てロゴですか
1: 技的は技的ってやつですよね。敵みたいな。なんか、漢字なんで。漢字で
0: はい。それがないとダメ
1: 日本ではね。うーん
0: 。じゃあその漢字のロゴがないとダメそうですね。ちょっと後で見てみますね。はい。うんじゃあ、それを YT サイドネタに残して、うんう
1: ん、うん。うん。そうすれば今、並行輸入とかで入ってるやつも、きちんと日本でちゃんと大手を振って、夢の中じゃなくて使えますよということになるので
0: 。うん、確かにね、うん。まあ、あの、スマートウォッチ持ってない人だったら、ありかもね。うん。なんか、スマートウォッチは結果的に、あの、アンドロイドと iPhone 以上に差別化がないっていうか
1: 。うん。<笑>なんかもう。まあ、どれか一つあればいいって感じですね。アイフォンじゃない、うん、アプローチも結局何かが変わるかというと何も変えなかったんで。なんかあの、ワンオブ全部ですよね。うん。まあ、売れてはいるんだけど、それで今、世界は特に変わってないし。<笑>うん。
0: Apple Watch でも、Android Wear でも、マイクロソフトバンドでもいいけど、うん、まあ、なんか1個ぐらいあると、それはそれで不便ではないから。うん、
1: まあ、ボタンになるし、まあ、特に iPhone、うん、じゃない、アップル c ォッチも、マイクロソフトバンド2も、の、ボイスアクティベーションができるじゃないですか、うん。やっぱそれはそれなりに便利だから、通常の計測系の、えー、手につけるやつ。とはちょっと違うなというところを見せてくれるんじゃないか
0: な MS バンドはね Windows モバイル連続じゃないと確かコルタナが起動できない、うん、ああそっかあの iOS と Android アプリは対応しバージョンアップリでしますって言ったけど、うん、まだしてないんじゃないかな
1: でももう実際連携できますよね iOS 版のコルタナアプリあるし僕も今それ入れてますけど、うんうん、それなりにちゃんと使えるようになってるしうん。それと連携すればいいだけの話だから。まあ、時間の問題だと思う。ます、うん、最近のマイクロソフトのクロスプラットフォーム思考を考えると、そこまでやってきてもおかしくはないですよね。うん
0: 、あと、マイクロソフトバンドだと、文字入力も Windows モバイルだとできるらしいんです
1: よ。へ、うんえー。
0: あのちっちゃい画面から
1: 。あん。うん。なるほど。で、それも、うん
0: 。なんか対応するとかしないとか言ってたような気がする。うんうん、まあでもそこをもう求めちゃってないから、あんまり、うん、追ってもいないんですけど。そっか。
1: Windows 10モバイルを、こう、このために併用するっていう感じでもないのね。う
0: ん。まあそんなにね、スマートウォッチに、だから、機能を求めて
1: ない感じです。うん。まあ連動したからどうかっていうところも、そんなないだろうしね。うん。そうそうそう
0: 、うん。まあ、っていう、まあ、とはいえ、日本語対応が結構でかい、うん、驚く、いい、いいニュースでしたね
1: 。ね。うん、そう、Windows 10モバイルでもいいニュースがあって、うん、えー、昨日かな、あ,のー、あ今日か、えー、Twitter のクライアントが出たんですよ。でこれまで出てたのはえ昔のバージョンに最適化されたものでえ今の Windows10 モバイルで見るとフォントとかアイコンとかすごいでかくてむちゃくちゃ使いづらかったんですよねそれがちゃんとえ今ユニバーサルになってえ今の端末に最適化されているものがやっと出たとこれでようやくまともになったなという。感じらしいです。まだ使ってはいないですけど。じゃああれかな ?Windows 10版も新しくなった多分そうじゃないですかうん。そんな予感が。うん。まあちょっと使ってみるといいかも。うん
0: 。特に今調べてる限りだと。アップデートは、あ、でも3月16日にアップデ
1: ートって,ってあ、じゃあそれですね。うん。なったのかなまあ、少しずつやってますよ、と
0: 。うん。ただ、あの、この間もちょっとその、ツイッター検索最近ハマってるっていう話してたんですけど、はい、これちょっと前にとか出たんじゃないかななんかこの、ユニバーサルアプリのツイッタークライアントの軽さが異常なんですよね
1: 。
0: うんなんかユニバーサルアプリなのか C シャープなのか、マイクロソフトのあれがランタイムが早いのかもしれないけど、なんか、あの、アプリ異様に軽い。えあ、ー、まあ、まあ、それはそうですよね。だって Windows モバイルで動かすように作ってるわけだから、うん、PC で動かしたら早いのは当たり前ですけど。<笑>そうだからなんかねこれはねちょっとあの速さは正規じゃないけど、うん、あの使いたくなるぐらい速いんですああ機能はす
1: ごい最低限ですあそうなんだ
0: あーでも今見てたら確かにこれ良くなってるのかなモバイルアプリっぽい感じになってる
1: まあ、うん、Twitter とかね Facebook とか新しい機能をローリングアウトする時にやっぱり今のところは iOS、うんえ次はアンドロイドっていう感じになってて、イントーズに関しては別に話にも出ないんで、うん、その辺が少しずつ変わってくるといいですよね。うん。あすごい。でもこれ、うん、もう本当あの
0: 、ウェブのリキッドデザインと一緒ですね。この、ま、あの、デスクトップ版のクライアント横幅をバーってちっちゃくしたから、<笑>スマホレイアウトになって。ああ。かっこいいな。<笑>結構よ
1: くできてる。うん。いろんな画面サイズに合う。うん。うん。まあ、作る人それだったら、コンティニアもカッコ笑いもちゃんとできるようになりますかね。<笑>そうっすね
0: 、うん。まあ、悪くない気がする。うん。いいネタですね。ええーまあ。あとはね、ああ、これ僕、前回の放送の時、YT サイド7回、更新したって話って、うん、その後にしたんでした
1: っけ後だったですね。後でしたっけ、うん、じゃあ宣伝していいですかそんな自慢してなかったんで、はい
0: 。ガンガンやってください。<笑><笑>えっと、バックスペース FMYT サイド007。日本未発売、レーザー、ブレード、ステルスのライトニング、キーボードの魅力っていう、回を。うん引っ張りに引っ張っていた、レーザーブレードの本体紹介動画の、まあ、第一弾的な、う
1: ん、うん。やっと見れましたよ
0: 。あの
1: 、<笑>どうでしたうーん。まあ面白かったなと。<笑>キーボードが。うん、キーボードが。キーボードが。う
0: ん。でも本体本当に、あの、パッケージング良くないですか本体のはうん
1: なんか普通な感じがした僕
0: 的には<笑>あのだからいい意味で普通だなと思ってその全くゴテゴテしてる感がないっていうん、まさに、Apple、アップルっぽい感じで、う
1: ん、まあそれまでどうだったかっていうのを知らないけどまあ最近の今時のノート PC、えー、薄型ノート PC のスタイルはしてますね
0: ,あのあのね、まあ、それはアップル製品のクオリティに慣れてるからかもしれないですね、感動がする、うんうん。Windows PC の今までのラプトップの裏面とか見たらもう、松尾さんだったらもう、発狂しますよ。
1: <笑>いや、結構使ってましたって僕は。
0: <笑>あの、大抵なんかすごいじゃないですか、裏に見た瞬間に。うん、あの、ネジとかの、うん、もう汚すとか、あとシールとかいっぱい貼ってあって。うんあとなんか、Windows のライセンスシールみたいなのとかありません
1: うん。ああいうのとか。そう。でも、これの、レーザーブレードも、うん。インテルのシール貼ってありましたよね
0: 。そう。僕は、あの、この手のシール、あの、パームレストにいっぱいシール貼ってあるのすっごい嫌いで、うん。もう、とりあえず最初に全部剥がすんですけど、うん、このインテルのやつは結構、まだ残ってる。うん。なんかちゃんと本体カラーにマッチしたブラックシールで、<笑>あの、そんなに嫌な感じがしてない、今のところ。うん,、うん。っていうぐらいの感じですけど、うん、そうそう。まあ、キーボードも面白いし、えー、何せ、えー、マシンとしてはほんといいですね。あのサイズ感っていうか、バランスはすごいいいですね。だから今は結構毎日これを持ち歩いて
1: 。どや
0: まあカフェでどやれてないですけど、あまり、うんま、うん。や
1: っぱちょっと暗めのところでやってほしいですよね。確かに。この色チカチカキーボードで。うん。そうね。なんかどや感は、ど
0: や感とはまた違うんだけど、どや感っていうか OMD の方が、うん、なんか、すごい、みんなにこう声かけられる
1: っていうかあー。ああ。OMD って分かって聞いてるわけじゃないんでしょそれは
0: 。なんかね、うん、みんな、レトロなアナログカメラ好きのおっさんだと思って僕に話しかけるみたいで。ああ。あれってすごい、その、銀園だった頃のデザインをこう踏襲してる感じで。うん、で、最近ほら、スマホ持ち歩かない、あの、歩きスマホしないで。うん歩いてるんで、まあ、その代わりカメラを結構片手に歩いてたりするす、うん、あもうこ
1: のぐらい完全に写真撮る人だと認識されてるわけね
0: 。うん。うん、で、なんか信号待ちとかしてたら、うん、なんかおばちゃんとかに、私もそれ持ってるみたいなこと言われて、へ、う、ー、ん。なんか、あなたも今時まだデジタルカメラじゃなくて、アナログカメラ使ってんのねみたいなこと言われ
1: て<笑>あ。<笑>あ、勘違いしてるわけだ。
0: そうそう。いやいや、違います。これデジタルです、ねうん。ええー、とか言われて、うん
1: 、っていうのが、
0: こう、あの、2回ぐらいありました
1: 。じゃあ、あなたの写真を撮ってあげましょうとか言って、そこから交流が始まるみたいな、映画のようなストーリーは起きませんでした
0: 、うん、なんか、60歳ぐらいの、あの、アジア系のおばちゃんでしたけど
1: 。
0: <笑><笑>まあ、別にそれが悪いとは言ってないですけど。
1: <笑>何も起きなかったのか。うん。そう、な感
0: じでしたよ、うん。なんか、うん。でもまあ、あの、普通に、いいっすよねっ、つって。うん。息と起こしてましたけど、うん
1: 。うん。で、ほら、カメラ自慢またしてないじゃないですか
0: 。ああ、そうそうそう。自慢っていうか、でも、うん、OMD、あのー、もう、あれでしょう我々のその、我々のっていうか僕らのね、OMD を僕に洗脳する悪い大人が二人いるじゃない
1: ですか。はい。えー、<笑>ジェット大輔、石谷正樹、はい、この二人ですよね
0: 。はい。あのー、あのー、業界の悪、悪玉、<笑>裏玉、<笑>何黒幕、黒幕。うん、黒幕。<笑>悪玉って、悪玉き、ね、カメラ業
1: 界のシスですね。<笑>そ,うそうそう、シス
0: 。シスがね、うん、シスとダースベーダーがね。<笑><笑>あの、次は僕に、あの、40ミリ、150ミリのズームレンズを変えて、うん、ずっとその、OMD 買った後からはずっとその洗脳が続いてたんですよ。う
1: ん。で、そのチャットルームの名前を変えられましたよね。そうそうそう。最初は,は OMD 部屋だったのが。うん。<笑> OMD プロレンツ替えっていう
0: 。そうそうそう。あのー、日今日衝動買
1: いしちゃいましたよ。<笑>おお。いくらぐらいなんですかえ
0: えー、10万円ぐらいです。うん。
1: それでも望遠としては安
0: い方なんでしょそのジェットさん、まあ石谷さん、ジェットさん共通の指摘として、うん、やっぱり、まあこれはもう多分カメラ好きの人は全員納得なんだけど、うん、やっぱり最終的なカメラの,あの写真の画質ってレンズが一番のファクターなんじゃないですか、うんで。レンズがすごい重要で、まあボディも重要なんだけど、まあいいレンズをどれだけ持ってるかで重要だっていう話をしてて、うん、で、まあ、例えば、アルファ7とかを買います。はい。アルファ7マークスを買いますって言うと、あれ、まあ、本体だけで、まあ、40万とかするわけです。うん。まあ、それは普通、もう40万で、まあ、財力は尽きるわけです、ね。<笑><笑>あの、買った当初は少なくとも。うん。で、まあ、標準についてるズームレンズとかで、まあ、とりあえず我慢するかとかいう話になるんだけど、うん、あの、じゃあ次、次のステップとして、じゃあその本体の性能を引き出せるレンズを買おうと思うと、まあ1個20万とかするわけで
1: すよ。うん。あの、下が、加減がね。ああ。うん。上はもう切りがないんだけど。<笑>怖い世界。それがレンズ沼
0: ってやつか。そ,そ,うそうそうそう。そんなもの買えないでしょっていう話になって,て。で、OMD っていうか、オリンパスのすごいところは、うん、その20万円とかするぐらい、他のメーカーだったら20万円とかするようなレンズのクオリティが、うん、あの、だいたい5万円ぐ
1: らいのレンズで買えます。へえ。ー。むちゃくちゃコ,、うん、コストパフォーマンスがあるわけですね。そうそう、単焦点とかだとね例え
0: ば。うん。だからもう単焦点なんてもう全部買い揃えちゃ
1: うよ。うん。
0: その広角から、えー、望遠まで、うん、中望遠ぐらい
1: 。ボディ高いのを最初から買うこと考えたら安いでしょと。そうそうそう。で
0: 、トータル、まあ、ボディといいレンズの組み合わせをすれば、うん、下手にすごい高いカメラでレンズに資産が投資できないで力尽きるよりははるかに実用が高いし、うん、サイズ的にもポータビリティ高いし、みたいな、その、もう全部リズムで納得なんです。うん。それは分かってたわけね。はい、そうそうそう。でまあ実際体験して、もう、あらゆる、ジェットさんなんかもほとんどあらゆるカメラ試して言ってるから、まあ説得力高いのは当たり前なんだけど。うんうん、そう。っていうのが、まああれで、で、まあズームレンズに関しても、普通ズームレンズってその3 0 0ミリとか、しかもこれマイクロフォロサーズだから、あの、1 5 0ミリのレンズなんですけど、2倍観察、フルサイズ2倍観察で3 0 0ミリレンズとかと。実
1: 行の解像度が違うわけ
0: そう。それで F2.8 投資っていう、もうすごい普通だったら多分なんか何十万もするよね。が、まあ10万円で買えて、まあレビューとか見ててもまあ絶賛の嵐なんですよ。うん。で、あとはその OMD の手ブれ補正、五軸手ブれ補正がそれになん
1: か偉い相性が良くて。ああ。望遠はね、普通三脚立てないと。そうそうそう。
0: だから今日試しに手持ちで、なんか、隣の島にいる同僚の超顔ズームを撮ってみたんだけど、普通に<笑>、普通に撮れるっ
1: ていう。会社で試したんだ。会社でしかまだ試せてないから。うん
0: 、最近会社で。それがあのヒゲ
1: のおっさんの写真ですかあそうそうそう,そう<笑>あ
0: あの。僕のフリッカーに載ってるヒ<笑>ゲの、ヒゲの兄ちゃん。写真、それ試したんですけど。うんうん、ってかいう感じで。まあ、レンズ。もうでも打ち止めですよ。もうどうにもならない、うんあと<笑>うん。もうこれ
1: でいいよっていう、うあの、えー、ご容赦の声が出ましたもんね。そう
0: 。ちょっと一瞬、レンズを買わずに、うん、えー、瀬戸康二さんと同じを、あの、パナソニックの GH4 っていうカメラの本体をもう一個買ってしまおうかって真剣に最後まで悩んでたんだ
1: けど。ああ、それで悩んでたんだね
0: 。うん。あそれはその YouTuber としては、ねうん。YouTuber じゃないんだけど。<笑> YouTube 作るとしては、うんまあ、欲しいかなとも思ったんだけど、まあちょっとそこまでの使いこなそうな。あれもないしなと思ったりとか、いろいろ。まあ、YouTube もっとみんなが、あの、あと10倍ぐらい見てくれれば買いますけど。<笑>再生数がなんかあの、今だいたい1回、でもそれもありがたいことですけどね、うんまあ、1000回ぐらいはだいたい1エピソード見ていただいてるんですよ、うん。これがなんかあと、桁1個上がったら、JH 交換うかな
1: 。<笑>宣言しとこうかな<笑>でもその、<笑>利益が上がるってわけでもないんですよね、特に。まあそうなんですけど。うん、<笑>まあでも。自分に対するもの,の言い訳的にで、ね、た
0: だ動画編集スキルがね、もうこれもなんか全く自己満足なんだけど、ちょっとね、プレミア力上がってきた気が自分で
1: はうん。昨日いろいろ使ってますよね
0: 。で、今
1: 回は 2-in-1 みたいな機能を使ってそうそうそう、えー。自分の顔を右下。に置いて、うん。うん、で、通過目でやってますよね
0: 。ジェットさんに意味がないと怒られたけど<笑>。うん。
1: それはね、おっさんの顔いらない
0: っていう話でしたね。<笑>そうそうそう。僕自分の中ではこれいいと思ってたんで、ジェ
1: うん。<笑>それは顔の演技をしないと、<笑>っていうことじゃないですか
0: 。<笑>そんな余裕がまだ全然ない。うん。そう。だけど、あの、面白くなってきたし。うん。やっぱり確かになんかまあ、オーディオ編集もそうだけど、ツール慣れてくると生産性は上がるんだなって、すごい当たり前のこと思いました、うん。うん。だいぶこなれてきましたよ、ね、そうかなんでそ
1: う。僕もそれに影響を受けて、あの、うん、iMovie のスキルを少しでも上げようと思ってやってますよ
0: 。どうなんでしょうね。iMovie 最初僕もそう思ってたけど、プレミアとかなんか使いにくくてしょうがねえと思ったけど、やっぱりあの学習カーブがある一定を超えると、あのー、よくできてますよね
1: 。あ,あ、プレミアね。当たり前だ
0: けど、うん。うん。なんかチュートリアル
1: とかそういうのやらないですかまあよくやってた
0: 。うん、今回は結構、別になんかこう意図してるわけじゃないんだけど、まあ動画作り始めちゃったから、うんどちらかっていうと、毎回一個テーマを決めて、毎回一個ずつ新機能を自分の中で覚えていこうかなっていうやり方で。結構ね、その、今回も丸ワイプしたんですけど、あの、ワイプを丸で抜くっていうのが結構大変で、なんか、あ、こんな手間かかるんだ、みたいな。なんか、クリッピングマスクみたいなのを別レイヤーで作って、それをこうメインのレイヤーに合成するみたいな。へえー。なんか単に丸いワイプみたいな機能はないんですよ。あ、そうなんだ。そうそうそう,そう。最初もう諦めかけてて、うん、あもうこれやめようかなと思ってたんだけど
1: 。ワイプっていうのは普通に言うところのワイプじゃなくて、ツインワンってことですよね。ピクチャーインピクチャーのワイプワイプって丸いやつ
0: のことですよね。あれ、ワイプって言わないでしょ
1: あワイプって業界で言いますけど、それの、うん、それは本来の意味じゃなくて、うん、えー、ワイプっていうのは実際はそのトランジッションのエフェクトなはずじゃないですか。だけれども、その丸い、そのピクチャーインピクチャーのことを今、ワイプと通常呼んでると。うん。そういうことみたいですよ。そう,
0: そう,うん。あの、右下にね、丸くこう、顔が抜けてるっていうやつをやるのに、うん結構苦労した僕の中で。うん、う
1: ん。それは丸いっていのは顔が丸いからですか<笑>いやいや
0: 、そうじゃないんだけど、<笑>なんか、後で撮って見てみたら後ろに洗濯物とかがつけてと思って。<笑><笑>これこのまんま四角で出したら怒られるなと思って、うんうん。うん。奥さんから。そう。あの、これを使う、ワイプするには丸く抜くしかないと思って必死に調べました。<笑>なるほど。そういう苦労があったわけね。<笑>そうそうそう。そんな感じでしたよ。うん。まあ、そう。ちょっと長い、長くなっちゃったのが反省点ですけど。うん。いやー、なんかまあ、ポッドキャストをやってりゃ、皆さんに、もう、そうだろうって思うかもしれないけど、本当<笑>短く作るの大変
1: 。ああうん、そう映像の場合はねずっと見続けなくちゃいけないからそれを見続ける人のことを考えると、うん、結構コンパクトにまとめる必要があるじゃないですか流、うん、しら視聴とのはできないからね
0: まあ本当10分だなと思って、うん、で自分が見ててでも3分とかちょっと物足りないんですよいつもみんなの YouTube、うん、でも確かに15分とか超えるとちょっと長いなうんあら同じジェットさんも、あの、ジェットさんのチャンネルでアンケートされてましたけど、うんまあ、今時だと10分ってみんな、あの、アンケート答えられてましたけど、それは、いい、ね、ただの、あの、いい、今、今の、もうこれは刻々とその状況によって変わるんでしょうけど、うん、まあ今の状況では、最適化されてるんじゃないかなと思いました、うん、うん。そう。あとは、まあ、宣伝はもうだいぶ思う存分させていただきま
1: したが。はい、あれはアンカーはアンカー、ああ、僕も試してみましたよ。はいはいさっき聞いてました。アンカーってのは、えー、iOS アプリですかね、今のところは。うん。で、えー、投稿する、ラジオ。シェアそうそう共有するラジオみたいな感じなんですけど自分のボイス投稿を、えー、ツイッター上に上げてそれをみんなで共有するみたいなやつですよね。ねなんかあの
0: バックスペースの第140回でクロエが代打、うん、クロエが出た時にまたなんかいいヒットを打ってくれたって感じです、ねうんうん、や
1: っぱりそういうい職業柄っていうのもあって、ユーザーインターフェース的に面白いものをピックアップしてくれるなという印象を受けました
0: 。ね。しかも、やっぱり僕らがちょっと目に留まらないところを、う救ってくれる感じがすごいありがたいなと思って。うん、で、その140回の時に、なんか、サウスバイサウスで注目されている、今後流行るアプリずつみたいな、ネタを紹介してくれた時に、こうあったのがこのアンカーってやつですよね。うんいや、これも、スナップチャットの時並みに、ある意味、スナップチャット以上によくできてる。うん、あの最初のチュートリアルとか、すごい、感動し
1: ましたけど。うん、ほんとよくできてますね
0: 。この、ボイスを、まあ、言うなればほんと、ざっくり言えば、音声版、ツイッターって感じなんだけど。うん、あのー、かあのプロクシミティセンサーっていう、その、耳に近づけて、あの、あの電話の話すモーションを感知できるから iPhone は、うん。それをうまく使って、あの、電話してるふように、こう iPhone を耳にかざすと録音できるんです、ね。うん。あれは、すば、これ本当
1: これ考えた人、天才だな。いや、でもね、ちょっと考えると、これ留守電なんですよね。うん
0: 、そうそう
1: そう。留守電を、こうみんなで共有しましょう的な。うん。いや、これの素晴らしいアイディアは、だからそう、
0: うん、まあ、音声版ツイッターって、だから過去にも何回も出てきたと思うんですうん。ちょいちょい出てきたと思うんですけど、その、録音するっていう体験の作り方がうまいのと、うん、あと僕最初はほんとこれ音声ツイッターじゃん。なんで、ポッドキャスト、次世代ポッドキャストなんだよとか、ラジオなんだよって思ったけど、うん、確かにラジオ感あるんですよ、ね。うん。あの、一回再生モードに入った時の連続再生する感がすごいよくてか、よくできてません
1: 、ね、ああ、僕連続再生はしたことないけ
0: ど、そうなんだ。あの、まずタイムラインで一個再生すると、うん、あの、次、次、次って流れてきますあ。で、再生してる状態で、例えば次のやつとかに、早送りっていうか次のフィードとかに行った時も、ちゃんとそこらフィードに行った瞬間に再生が途切れずに行ってくれたりとか、うん、そのコ,コンテキストというか、モードをちゃんと理解してくれる。うん。なんか、できるだけ再生一回始めたら、あの、他、いろんな人のフィードを連続的に聞かせてくれるよう
1: にとかいうファイルがすごいよくできて。うん。まあ、そのためにも一回こっッりじゃなくて、うん、たくさん<笑>入れておく必要があるなと
0: 。そうですね、うん。あの、まあ,あこれはこれで面白いですよね、うん
1: 、そう僕なんか普通電話は全然使わないんですようんなんであの iPhone を耳に当ててなんかしゃべるっていう声を行為をほとんどしないんだけどこれでちょっと、うん、ああ,あじゃあ松尾にも電話する相手いるんだよかったねってみんなに思ってもらえていいかなあ
0: あ<笑>偽装電話みたいなそうそうでもほら、松尾さんのなんかボイスに対してすごいリスナーの方が、松尾さんいつも聞いてますみたいな。うん。音声のリプライ来るのとかちょっと感動しませんで
1: したああ、これはいいですね。うん。で、ポッドキャストやってて、その、まあ、YouTube の比較でも言ってましたけど、それぞれのエピソードに対する、えー、ポッドキャストへのリアクションっていうのは取れないんですよね。うん。でそれに対してこれは自分がトークしたものに対して直接リプライという形でこれる、えー、皆さんの直接の声を聞くことができるんで、うん、このラジオの投稿番組でほなあのリスナーに電話かけて「うんえー、どうですか?」みたいな話を聞いたりするのに体験的に近いかなと。確かに、うん。その意味ではラジオなんですね。うん。なん
0: かあのー。あれですかねこう、今日はバックスペース B サイドなんとか配信しました。よかったらここに皆さんのメッセージ残してくださいみたいな、こう、スレを立てて、返信してもらうとか。う
1: ん、ああ、それいいですね。うん、終わった後に、自分でなんか、そうそうそうえー、アフタートーク的なものをやって、うん。で、それに感想を、皆さんの声もらって、え、う、え、ん、それを後で再編集するとかってできるのかな
0: ねえ。あの、スナップチャットとかでも、その、単にこう、音声やメッセージ入れるのはできるんだけど、うん、そこの、なんか、スレみたいに立てて、そこに音声が連なっていくってところは、まあ、ここの特徴なのか。うん。あとは逆に、その、やっぱりどうでもいいことをみんなが、フィードに、本当につぶやいてる。ツイッターでいうつぶやきに相当するものを、うん音声でタイムラインにだらだら流されても、結構辛いんじゃないかなって
1: いう。うん、いや、これ当ねあね、その手軽さが小ネタを流すのにちょうどいい感じですね。うん
0: ,うん、うんうんうね。例えば、
1: このアンカーのアプリ、えー、ユーザーネームが日本語だと文字化けするよって話とかって、一つの記事にもならないじゃないですか。うんうんうんうん、でも、おしゃべりするだけでそれはもうネタになるし。それに対してリアクションもあったりするし
0: 。うん。うん、なんかこう、記事に、記事と、ポッドキャストと、ツイッターの狭間にあるような情報を、うん、ここに流すっていうのはありかもしれないですね、うん。そう。まあその、今も言ったんですけど、難しいところはまだいっぱい。これがマスになるための難しいところはいっぱいあるなと思ったところの、やっぱ一番大きな一つは、うんやっぱり音声の、ツイッターのそのテキストの価値重みと音声の重みはやっぱりだいぶ違うので、うん、あんまりにも、そのプライベートすぎることとかも、なんだろう、誰にもわかんないような話をしても、まあそればっかり流れてくるのは難しいのかな。うん、なかある程度こう聞いてくれる人のえことを考えたような文章を喋らなきゃいけないのかなっていう気はちょっとしました
1: 、ね。うんまあ、あと、デフォルトのチュートリアルが英語なんで、これ英語で全部やらなくちゃいけないのかっていう風に構えてしまう人もいるかもしれないですね
0: 。日本の導入はちょっとね、うん、最初あの、英語苦手な人とかだと、うん、そもそも先に進めない可能性はあります、うん
1: 、はい、では、うん、なんとかなんとかみたいなことをみんな言えるわけではないので
0: 。で言われた通りにこう進めていかないと、先にそもそもアプリが進められない。うん問題はありましたあの、なんか自分の名前をちょっとこう登録するじゃないですか、3秒くらいで、うん。あれ何の意味があるのかなと思ったけど、あれもすごい意味があるんですよね。うん、あのタイムラインを連続して聞いてるときに、一回その切り替わる瞬間にあれが読み上がるんです、うん、だから松尾さんのタイムラインさっき見てたら、うん、松尾です。なんとかなんとか、なんとかなんとかです。で、次のタイムラインにぶどうすると、また、松尾です、うん。なんとかなんとかなんとか<笑>、うん
1: 。なるほど。そう。ステーションロゴみたいな感じになってるわけだ。あのー、タイムラインを
0: こう流し読みしてるときに、ちゃんとその区,区切りっていうか、誰の話なのかがわかるようにできてるんです
1: 。ああ、それはいいっすね。うん
0: 。だ本当にタイムライン一回再生しちゃえば、うん、まあ確かにラジオ的に、ずっとこう、話が聞いてるっていうのはある。
1: あと自分がフォローしている人の話をそうずっと聞けるんで
0: 、うんうん
1: 、そこを増やしていけば増やすだけ面白いという。そうですね。うん、いや
0: ー、なんかでもこの UI とか見てるともう本当、もう時代は変わったなと思って。うんやっぱりまだ
1: いろいろ考えつくことはありますよね。うん、もうおっさんの、おっさんの時代終わったなって、<笑>自分に対してね。うん。いやいや、まだですよ。まだまだですよ。
0: <笑>思いましたよ、ね。うん。まあ、どっちかっていうと、ただあれですよね。だからやっぱり、これ僕、最近言わなかったけど、あの、ゲームデベロッパー最強説を唱えたいです、ね。うーん。あの、こういう UI ってある意味ゲームデベロッパーが得意なところってうん、ゲームデベロッパーってゲームのたびにメニューとか全部自分たちで作ってるじゃないですか。はいはい。あの、スタート画面からの UI とか。うん、だからああいう方向にやっぱり、なんつうんですかね、もっとそう、ああいう派手さが求められる方向という。うん
1: 。そうですよね。ドラッグとかあれ、うん、オーバーラッピングウィンドウを独自に開発してるそうそうそうなんか
0: ゲーム大きなゲームなんか基本的にまずああいうなんかウィンドウシステムとかウィジェットシステムとかからまず作るから、うん、そういう意味ではそういう世界来たか
1: おう,うん、うんうん、まあこれは僕もちょこちょこ使っていこうかなと思いますけど他のなんか面白げなのがあったら皆さんからも Twitter とかで。まあ、もしくはこのアンカーとかで教えてもらえるとありがたいですね。そうで
0: すね。とりあえず、この配信が終わったら、じゃあスレ立
1: てようかな。おお、スレってどうやって立てるんですか、うん、これ
0: 。スレっていうか、まあ、ただ、つぶやけばいいんじゃないですか。あ
1: あ、そっか。僕、まだね、うん、ツイッターと連動させてないんですよ。ああ、そうなの、ね、うん。なんか、連動すると、うん、あの、ツイッターでフォロワーに全員に行くのかなとか、ちょっと見,、ま、見構えちゃって
0: 。いや、単にツイッターのタイムラインに、うん、えっ、ー、と、同じものが。流れるだけか。の URL のリンクで流れて、クリックすると、そのリンクから、アプリとか入ってなくても、うん、まず、音声が聞ける。うん。っていうだけです。だから、音声ツイートできるみたいな。なるほど。じゃあ、連携してみよう。うん。特に、ああいう感じでは、なんか、スパムな感じではなかったですね、うん。よかっ
1: た、まあ、はい、はい。まあ、そんなとこですかね。うんちょっと皆さんも使ってみたらどうですかという提案でした。そうですね。また<笑>、あの、
0: スナチャに続いてアンカー。うん。最近、スナチャもちょっとまたやってますけど。ああ。うん。そうか。そうっすね。あの、いろいろ使いこなすっていうのが面白くていいです
1: ね、うん。そう、僕もスナチャでちょっと自分の演奏とかやったりしてますよ
0: 。おお素晴らしいです。うん
1: 一応その話が次に来るんですけど、はい、あとこの間記事書きまして、うんえー、ボーカロイドみたいなやつの、えー、フランス語で歌えるやつおこれがね、えー「おフランス娘ボーカ,ボーカル申請アリスト初デートしてみたら頭がどうにかなりそうに」というちょっと僕らしくないタイトルなんですけども、うん、ういう長文のレビュー記事を書いて。それなりに受けたという。本当だ。5ページもある。うん。いや、すごい。これ時間かかったんですよ。うん、あの作例を作るのに、作例を作るっておかしいか。うん、あのデモ曲を作るのにすごい時間がかかったっていうのと。うん、あと、これにオチをつけなくちゃいけなくて、うん、で、そこに到達するまでに結構大変だったという。まあ、ボーカロイドとか歌うとかは僕ずっとやってきたんですけどこ,の、えー、これはそれと違う方式のボーカルシンセサイザーで,で、まあ、歌詞を入力してそれがメロディーその言葉の入ったメロディーになるっていう意味では同じなんだけれども、うんえー、ちょっと違うんですよね多分オーディションでも使えると思うんですけど。うんえーこの DAWA のプラグインになるような「えー、オルターエゴ」っていうプラットフォームを使ってでそれに歌詞をフランス語と、えー、日本語で入れていくとそれを歌ってくれるという、うん、でそれで、えー、っとユーミンの曲「海を見ていた午後」っていう、えー、ソーダ水の中を貨物船が通るという有名な「山手のドルフィン」という、えー、海が見える丘公園かな。でそこのレストランを舞台にした曲があってそれを、えー、デモ曲として使ったっていうのが一つとあともう一つミシェル・ポルナレフっていうフレンチポップスあのフランスの、うんえー、ポップスの大御所の「えー、愛の休日ホリデーズ」という曲をデモとして、えー、やってみたんですよ。うん、でね、えー、その海を見ていた午後は、えー、実際にあそうそうボーカロイドとちょっと違うのがこれリアルタイムで演奏したものがそのまま歌になるんですよね。うん、で、えー、例えば「ドレミ」とかいうのを、うん、あの歌詞を「えー、ドレミ」っていうふに入れておくとその通りに歌ってくれると、うん。キーボードで演奏するのをそのまま、えー、再生してくれるのでライブ演奏ができちゃう。うんうんでボーカロイドとかは通常はそうやってまあ簡単に入力はできるんだけれどもそれを後で細かく調整しなくちゃいけなくてまあそれを調教って言ったりするんだけれどもそれをこのアリスというえ女性ボーカルはリアルタイムでできちゃうんで実際の演奏力がある程度あれば人が歌ってるように歌わせることができるんですよ、うん。うんで、それで YouTube で、あの、自分で、えー、それこそさっきドリキンがやってたみたいな、ピクチャーインピクチャー、ワイプ的なものを、うん、あの、えー、画面のね、えー、クイックタイム使った、この、再生する、えー、ロジックの再生画面と、あと自分で演奏している、その指先を撮影したものを同期させて、うんえー、それで YouTube に流しましたよ。うん結構あの、いいねしてくれて。うん。いいっすね。うん、で、えーと YouTuber、もう一つ、愛の休日っていうのでもやったんだけれども、それがなんとその、うんえー、オリジナルの作曲者というか、歌ってたミッシェル・ポルナレフに、えー、Twitter と Facebook でシェアされたという。おお、すごい、うん。ポルナレフって知ってます知らない。知らないですよね。ジョジョは知ってます。うん、はい。で、ジョジョのジ,ジョジョ出てくるジョジョの3部で、えー、ポルナレフっていうキャラが出てくるじゃないですか
0: 。はい、ああ、いたいた気が、記憶、なんかある、うん。そのポルナレフ
1: っていうのの元ネタなんですよ
0: 。ああ、そうな
1: んだ、うん。で、その冒頭の,の頭がどうにかなりそうにっていうのは、うん、一応それに引っ掛けた。
0: ああ、あったね、なんか、うん。イタリ、なんかイタリア人的な。あ、フランス人なんですけど。フランス人か。うん、<笑>うん
1: 。的なキャラね。そうそう。ガイル、ガイルっぽいっ。そうそう。頭んかとんがってる、はいはい。はいはいはい。まあ、本当のポルナルフ、ミシェルポルナルフは、あの、チリチリパーマなんですけどね。えー、そうなんだ。うん。で、一応その、あの僕が中学生の時からずっと憧れていたミュ、えージシャンに僕の演奏がシェアされるという非常に光栄なことになりまして、うん、あ、YouTube は素晴,素晴らしいなという
0: 。YouTube は素晴らしいです
1: ね、うん。で、それのリアクションがですね、ずっとフランス語で<笑>、えー、いろいろなコメントがあって、うんうん、フランス語もう少しちゃんと勉強しておくべきだなと。はいうん、まあ,あのフランス語をそんなにわからなくてもあのこれはこの「アリス」というやつは、えー、歌詞を入力すればそれをフランス語の、えー、発音記号に変換してくれてある程度正しく歌ってくれる。うん、でそれを、あのーまあ、本人ミシェル・ポルナルフが発音してるのと同じように自分でも変えてみて。えー、これでどうかなと思って出してみたら、うんまあ、まあちゃんとフランス人が聞いても聞こえてるよと、うん、その歌詞なくても一応分かるえー、ので、えー、素晴らしいねみたいなお褒めの言葉もいただいてまして、うん、大変良かったなとや,やっぱり
0: なんか丁寧に書いた記事にはこうフィードバックがい
1: いですねうんでちゃんとメーカーの人からねえー、フィードバックもあったりす,るんですよこれうんいいじゃないですか、うん、松尾さんの発言
0: 力を高め
1: ていくた,い<笑>ただこういうのこのソフトのレビューやってるのは世界でも僕だけなんで<笑>続くニュース記事とかも全然なくて<笑>、うん、でさらにこのアリスを使った曲っていうのもほぼ出てないっていう状態なんですああそうなんです、ねうんうんうん、なんか、一人相撲をやってるみたいなんだけど、まあ、ポルナレフに届いたからいいやと。うん、目的を果たしたい,い,ういや、いいじゃないです
0: か。うん。いや、いいじゃないですか。うん、ライバルがいないっていうのはいいことです。うん、そうですね
1: 。うん。うんうん、まあ YouTube、YouTube、あの、僕もやってます宣言をちょっとここでしとこうかなと。<笑>アピ<ー>ル<笑>お前だけやってるような偉そうなことするな。そうそうワイプ俺もやってるぜみた,いな、はい<笑>はい、ただこれやっててすごい大変だったのは右手で弾きながらそれを左手で iPhone で撮影してるんで、まあうん、まあ映像はガタガタだし、えーうん、の iPhone でこう見ながらやってると自分がどんどんと散ってて十数回リトライしたのかな。
0: なんかあの、一回リトライするとリトライ罠にはまります、ね、そうそう、うん。まあそこをめげずにやっていくと。そう。うん。まあちょっと演奏とかはでもそうしざるをいないけど、だから僕ももう撮るときは、もう、あえての一発撮りですよ、毎回。うん。うリ
1: テイクしだすともう、終わんねえと、うん。うん。まあこれもね、仕事だと思ってやったんですけどね。まあ仕事,<笑>仕事ですけど。仕事ですけど。仕事ですね。限りなく私物化した仕事ですけど
0: 。<笑>まあそれは今に始まったことではない<笑><笑>、はい。うん。まあ、皆さんぜひ、あの松尾さんの苦労を、こう、記事を、ね、読んでいただければ報われるということで、ええ。
1: そうですね、あとフランス語でこういう曲を聴きたいよっていうのがあればそれを僕は知ってればやるかもしれないです
0: 、うん、なるほど、ね、うんうんい
1: やいいっすうんぜひ。であとはねえーうん、のイヤリンに関してビデオ撮ったのこれ見てもらいました
0: うんなんか見たんだけど画質がちょっと悪いなと思ってこれ飲み屋でやったからねそうよくわからん解
1: 説夜と昨日の夜あの IT メディアニュース編集部の飲み会があって、うん、でその時にあのいつも海外記事をやってくれてる佐藤由紀子さんという人が、えー、そこにちょっと早めに来てたんで,、うん、で彼女はそのイヤリングをイヤリングにしたという<笑>そのみんながちょっと<笑>その引いてしまうような<笑>ことをやってたんですけどその。えー、仕組みをちょっとビデオに収めて公開したというやつですね
0: 。なんかちゃんとケースにも入るうん
1: いやケースに入るわけじゃなくてそのイヤリング部分は外れるようになってるんですよ。うん。でイヤリングにはなんか輪っかみたいのをつけてその輪っか部分はあのケースにもちゃんと入って、うん、で、うん、イヤリングの部分はその装飾部分というのはそこから外してえー、うんまあ、どか別のところに置いとくんだけど、1個ポイントがあって、うん、イヤリングは、えー、磁石がついてる。うんうん、なので、えー、その金属製ステ、えーまあ、ンレスとかだと思うんですけれども、そのイヤリングはあのチャージングステーションにちゃんとくっつきますよと
0: 。だからそのままポケットに入れて
1: でもなくさんないよという。なるほど、ねうん。そういうポイントがあるみたい。なるほど。うん、うんで、これを普通に iPhone で撮って、えー、投稿して、うん、で、それにタイトルとキャプションを YouTube の機能で付けたものですね。なるほど。うん、まあ、そういうお手軽な使い方もいいかなと。な
0: んうん。なんかもうここまで来たら、あの、イヤリングから充電してほしいですね。<笑><笑>どれだけ耳が重くなるか<笑>。<笑>その先にモバイルバッテリー。う
1: ん。いやーもう、あのー、ブッダみたいになりますよ、耳が。服耳になりますよ。<笑>エピス様とかのね。確かに
0: 。でも、それでケーブルどんどん伸びていって充電したら本当本末転倒だけど。つ<笑>い<笑>、うんうん、にイヤリンの、イヤリン、イヤリングの真相が暴かれたる。そう
1: ,う。生イヤリン、イヤリングを見ましたという話です。素晴らしい。なるほど。まあちょっと僕ら的で,ですけどね。<笑>
0: 松尾さんの YouTube チャンネルもじゃあぜひ、はい、登録してくださいという。え
1: 、ちょっと今、ドリキンと競ってるんで。<笑>そうだったんだ。<笑>う,うん。いいっす、ね。そんな若造には負けられないぞという。<笑>ポットでで、ねね、偉そうですなん、ね。うん、はい。頑張ります、ええ。歴史だけは長いので。
0: <笑>僕、昨日初めて YouTube。プレミアから YouTube に直接アップロードできることを知ってしました
1: 、あの、いや、それ普通できるじゃないですか
0: 。あの、エンコードしたところを、うん、エンコードのところの先のオプションでそのまんま一気に、YouTube のアップまでできるっていうのは結構便利だなと
1: 。あ、う、あ、ん、うん。大体できますけどね
0: 。ああいうあの、Mac のアプリとかだと。そうそうそう。だけど、なんかああいうカジュアル系のやつはまあできるだろうなと思ってたけど。うんプレミア
1: ムちゃんんとできんだ、うんうん、そうそうあのね投稿でえー、それドリキング上げたやつのカテゴリーって何になってますなんだっけガジェット
0: とかそんな感じだった
1: うんそれは自分で指定しま知ってますうんデフォルトで指定した気がします。うん、これがねあの Mac で投稿してるからだかもしれないんだけどデフォルトででねコメディーになるんですよ
0: <笑>
1: 合ってんじゃないですかいやいや音楽で投稿しててもコメディーになるといううんえっ、ー、となぜかというと YouTube ってそのカテゴリーの指定が、うんえー、コンパルソリーっていうかその、えー、とみんながやらなくてでも良くなってるんですよね、うん、前はカテゴリーをか必ず指定しなくちゃいけなかったんだけれども今はそれをやらなくてもよくなってて、うん、でその編集画面の編集のタブをそのもう一つ深いところまで降りていかないとそのカテゴリー指定ができないっていうのがあるんですよね僕は
0: ブログになってるけどこれ自分でデフォルトのやつをブログに設定しましたあ
1: あんかデフォルト設定がありますよああ、それはチャンネルのデフォルトとしてでし
0: ょいや、なんかアップロード時のデフォルトみたいな。うん。それは
1: 、前はそれはあったんだけど、なんかなくなってるんだよね。
0: の YouTube の投稿のところで,ですけど。アップロードのところで。いや、アップロードのところじゃなくて、うん、どっか設定の中にありました。ええーうん。なんかどっか設定した記憶はある。おまあちょっとここら辺の操作カオスだけどうんなんかちょくちょく変わっていくんで、うん、あれですよね難しいっすうんどこだライブで変えたのかなうんなんかどっかにありましたようんデフォルト設定が
1: うんうんで、えー、まあちょっとやってみて、えー、この動画エディターとかも、この中である程度できるのが分かったんで、まあとりあえず iPhone とかで登録画したやつをここに上げて、後でタイトル入れたりっていうのもできるんで、ちょっともう少し、えー、小ネタとか入れていこうかなと思ってます
0: 。松尾さんは YouTube 編集派っていう感じなんです
1: かあー。まあ、両方ですね。あの、使うのは iO,iMovie、うん、でやるのが一番楽なんで。うん。速度エディターとかも使えるし。うん。いや、な、まあ、あとあと、う
0: ん、うん。あとあとちょっとした編集ができるっていうのはでかいっすよね。うん。そうそ
1: うそう。その、えー、中のキャプション間違えた時とかね。うん。それはでかい。うん。うん。
0: まあ、そんな感じで。じゃあ、最後、レビュー紹
1: 介いきますか。はい。えー、5つほど、えー。今何、あ、これでようやく2月に入るのか。そうですね
0: 。ちょっと、あの、在庫増やしたいんですけど、ね。<笑><笑>皆さん、レビュー在庫よろしくお願いします。はい。はい、じゃあ、1個目いきますね。えー、新平11さんの2016年3月3、1月31日のコメントで、幅広い知識に脱帽を欲しつついただきました、えー。ドリキンさん、松尾さんのかなり長いポッドキャストは、ポッドキャスト、今は、健康のための自動、自転車の往復の時間で1話終わるように、約40キロにちょうどいい長さ。Mac <笑>も Win の話もあり、日本では販売されていない内容まであり、物欲は止まりません。ゲストも多彩で楽しく行くことができますが、自動、自転車の途中でググることをしないと話についていけないの難点です。いやー、チャリ、スマホは危険ですので
1: 。あの、片耳は必ず開けるように
0: 、えー、そうですね、お気をつけくださいと。はい。そして、ググるときは、お家に帰ってからか<笑>あの、自転車を横に止めて、<笑>うん、止めてですね。ググっていただければと。ええぜひ安全運転を心がけてください。はい。はい。でも、ありがたいですねそう。健康に貢献するっていう意味で
1: は素晴らしいです、ねうん。まあ、歩くのもいいですね。はい。じゃあ、じゃあ次。文、まあえー、系の人にこそおすすめです。欲しいつついただいています。小川のさくらさん。えー、ここから2月ですね。うん。レギュラー陣もゲストもほとんど IT 技術者などの理系の方々なのに社会的な問題にも真剣に考え取り組んでいらっしゃることをに驚きを感じます IoT 技術がこれからますます重要になっていくことは間違いありません特に障害のある方や高齢者にとっては特に重要な問題ですこうした時代にテクノロジーを引っ張っていくエンジニアやジャーナリストの方々が社会で起きている問題をきちんと把握していらっしゃることはとても心強いです IT やガジェットに興味のない方でも一度聴取してみることをお勧めします。少し古い回ですが、107や92を特にお勧めします。えー、107回は認知症高齢者ケアの問題を真剣に扱っています。ナンバー、no. 9 2で取り上げたスマートシューズは、視覚障害者にとってより安全で快適な展示ブロックシステムの開発にもつながる技術です。愛用的技術を社会的弱者のために役立てることは IT 技術者と社会福祉の専門家や障害を持っている当事者が力を合わせることも必要だと思います。そのためには IT やテクノロジーに苦手意識を持っている文系の人間もどんどん意見をエンジニアの側に上げていかなくてはならないのです。この番組を通してそうした動きがさらに加速することを願います。内容も品質ももちろん星5つです。ただ一つ要望としては、紹介された新しいテクノロジーや、商品のその後のフォローが弱いような気もします。一度、その後のおにゃらら、というような特集会をやっていただければと思います。ありがとうございます。えー、僕は文献なんですけれども、えー、そうですね。あのーえー、エイブリングテクノロジーっていうか、あのー、まあ、障害を、その技術によって乗り越えていくみたいなことを、えーまあ、僕らも、まあ、断ることに取り上げてますけれども、この、うんえー、認知症、高齢者の問題は、これは、えー、どの回だったっけね、えー、小寺さんの回ですね。だと思いますね。うんえー、そうですね、この、であと、えー、スマートシューズは、これきゅんくんかな、うん、ですね、うん。あれもある程度完成したんだろうか。ね。うん。うんそ,うまあ、そういうのも含めて、えー、フォローアップできればなと思います、うん
0: あのー。この視点で評価していただくっていうのはなかなか、うん、あのない視点なんで貴重なコメントで本当ありがたいなと思いましたけど、うん、確かにその特にこうゲスト界はなかなか。フォローアップが我々もしづらいところがあるけど、うん、あの、そろそろ2週目、3週目ゲスト会をこう増やしていけば。あ
1: そうですね。いいのかもしれないですね。ああすねうん、小平さんそろそろまたお願いしたいですね。うん、そうそう。う
0: ん。本当あの、西田さんはね、そういう意味では先進的になんかフォロー、フォロー、ゲスト、ゲストという感じで、複数回出てもらってますが、うんまあできれば皆さんにもそろそろまた声をかけ始めて。っていうのは面白いと思います、ね。はい。うん。ちょ、ーい参考になりました。はい。えー、じゃあ次僕行っていいですか。はい。松リングさん、2016年2月6日の、えー、レビューで、ボケには乗りつっこみで、教えつついただきました。え、ドリキンさん、松尾さん、ゆかさん、おはようございます。バックスペース楽しく仕事中に聞かせていただいております。2時間半放送問題についてですが、私にとっては何の問題もないです。しかし、お三方の仕事や睡眠時間への影響を心配しております。最近思うことなんですが、松尾さんのボケに対して、えドリキンさんの対応が残念に思っています。<笑><笑>やっぱり、ボケには乗りつっこみに対応するのが、関西人にとって心地よ、心、心、心地、良いおえー、何これ。関西人にとって、心よい。心よいです。はい、それと、ゆかさん、ピンタレストのパーソナライズは嬉しいのですが、最近ヌードばっかり表示されています。だから、社会では、会社では注意して使っております。これ、どうにかならへ
1: んの。うん。もうパーソナライズ、やっぱりその人向けにされてるっていう<笑>、えー、可能性もちょっと捨てきれない感じはしますね。<笑>関西、乗りツッコミね、うん。乗りツッコミがちょっとよくわからないんですけど、<笑>うん、まあ、難しいですからね、その世代格差もあるし、まあ。何せ関西に行った
0: ことがない陣ですからね<笑>。<笑>それもひどいよな
1: <笑>うんちょっと、えー、勉強しますはい、はい、じゃあ次ですね、はいえー、長いのは嫌だというより困ると訴えてみるわら大木豊重さん2月8日、えー、星5つ頂い,いてます先日聞いていて皆さん長いのを気に入ってられるのを感心していましたもう完全に長いポッドキャストというジャンルを築いておられますよね Z サイドだったかで不要なものを飛ばして聞けば的なお話がありましたが残念ながら飛ばしたくない内容飛ばしたくなる内容はほぼないので、えー、昨年は怒涛の更新でやむなく B サイドを飛ばしましたがおかげで物欲少ない年末を過ごせました笑倍速で聞くこともあるのですが個人的には松尾さんの生声を知っているので倍速ってやっぱり気持ち悪いのですねということで頑張って聞きますという奥、えー、さんはあのオルタナティブブログ時代から、もう随分長いお付き合いになるんですけれども、ちゃんとこうやって聞いていただいてると
0: 、
1: ありがたいです、うん。ありがとうございます。ええ、まあ、長いのはちょっとすいませんねっていうしかないんですね。<笑>開き直って<笑>、うん、そう、生声を知ってると、あのうん、高速再生が難しいってのは、ああ、なるほどなと。うん逆にねなんかいつも
0: 1.5 倍速で僕らの声聞いてて、うん、なんかこうスマートの話に聞こえてたのに久々に等速で聞くとなんかまどろっこしいみたいな<笑>コメントも前ありましたけ
1: ど、うん、まあいろんな聞き方があっていいですよね、うん、この声質気に入らないから全然別の声にとかいうのができるといいですよね確かにうん、う
0: ん女子会トークに、おっさん会が女子会トークになる、ね
1: 。それはまた気持ち悪いですね
0: 。<笑>はい、まあ、ありがとう、本当にありがとうございます、はい。じゃあ最後、今日、今回最後の紹介ですけど、えー、ビッグショット23さん、えー。2016年2月12日のレビューで b a c ス,<ペー>ス s p a c e f n に影響されて自分もポッドキャスト始めちゃいました。教えつつい,いただきました。いつも楽しい番組をありがとうございます。初めて聞いた時は正直長すぎて全部聞くことができませんでしたが、今ではもう終わっちゃうのかと寂しくなるくらいハマっています。皆さんの番組があまりにも楽しくどうしても自分でやってみたくなり、ついに始めてしまいました。最初はスカイプ用のあ安物マイクで録音しましたが、音声レベルを上げるとノイズも大きくなるため、中古のレコーダー、カッコ、ズーム、エイを購入し、日々改善にい、えー、しんでおります。えー、もちろん、ドリキンさんの音へのこだわりが見えないプレッシャーになっています。笑い。まだまだクオリティは低いですが、皆さんに少しでも近づけるよう精進していきたいと思います。収録や編集配信、ゲストの調整など、本当に大変だと思いますが、これからも番組を楽しみにしていますので、頑張ってください。おお影響を与えましたね。いやー、なんかその、ね、ちょい、たまにこの、あのバックスペース聞いて始めましたって声をいただくことありますけど、う
1: んまあ、すごい嬉しいですよあ。まあその辺はドリキンがいろいろ機材の話とか、その収録方法とか編集とか、うん、いろいろ喋ってる会がありましたね。うん。本当にそう思います。うん、その機材、えー、毎回紹介してくれるのが、その小ノートで書いてるのがありがたいですっていうお便りもあったんで
0: 。うん。あのね、さちょっと前からそれを実は入れてたんです、うん、まあ、まあ、僕へのアフィリエイトリンクなんですけど、ね、<笑><笑>実際にはね。単なる浅ましいだけだったんですけど、うん。でもまあ、結構、あの、瀬戸さんの YouTube とか見てると、うん、瀬戸さんとかも、あの、あのなんて、エピソードのこの解説欄に、うん、あの毎回使われた機材とか書かれてるんですけど、うんああ、これすごいいいなと思ったんで真似したんですけど。なるほど。それが評価してもらえたのでこの間気づいてもらえてすごく嬉しかったです、ねう
1: ん。まあ、機材は、まあ、あって困るものではないので。うん
0: 。ちなみに今日はさっきちょっとツイッター見てたら今日音悪いって話だったんですけど、うん、今日ちょっとライブ自身は、あの、QC20 の b o s e のヘッドセットの、あの、会員、ヘッドセットマイクで僕は話してて。松尾さんはいつものセットだけど、多分僕の、うん、さらに僕の回線がすごい弱くて。うん。えー
1: 、ちょっとライブの音はかなり悪そう
0: 。え本、ー、ち,ち,ちゃんでは多分
1: 、あの、編集後のものはまともになってるはずですね。そう、僕も
0: ちょいちょい松尾さんの声が若干切れ気味なのに、う
1: んえー空あいうちを打って話をついつい回してそうだったんだ。<笑>僕は聞こえてましたけどね
0: 。そうそうあ、本当ですか、うん。反応がね、なんか悪いときは、うん、あの、後の編集の時に自然に聞こえるように空で。<笑><笑><笑>そういうことだったか<笑>、うん。無難な、無難な回答をしてました<笑>。なるほどね。わかった,かった<笑>正直に、はい。正直に言いますと。そんな感じだったんですけど。うん、まあ、ちょっと。今日はだから僕、あの、ローカル音声は MV8 やつ。最近、YouTube とかでも散々紹介してますけど、うん、ロードの、ロードじゃないシェアの、えー、ライトニング接続、えー、マイク、コンデンサーマイク。で、撮ってますね。うん。まあ、二人とも手話でって、うん、いうことですね。そうそう、手話信者になりました。<笑>僕もね。はい。なところですかね。はいうんえー、今週末の、えー、本編ライブは、えっ、ー、と、ちょっと冒頭にも話したんですけど、サンフランシスコ夏時間に入ったこともあり、うんえー、通常のライブ配信時間が1時間ほどずれます。早、うんえーね、まります、はい。日本の皆さんとはなんで、日曜日の午後2時ごろを予定していますので、えーここら辺は、えー、間違えない
1: ようにしてください。うんまあ、これで、この放送で、うん、ああ、アメリカではそうなんだっていうのが分かるというメリットもありますよね。そうですね。デイライトセービングタイム。うん、そう
0: 。このワールドワイドなポッドキャストをね。うん。ぜひ
1: 。そうそう。日がね、えー、早い時間から昇るようになってて、もう今朝あの、カーテンを開けて出てたら、うん、あの日が差してきてそれで起きたんですけどあやべえもう8時ぐらいかとか思ったら、うんえー、6時半だったという、ね、あそのくらい日が早くなってるってい
0: ううんそう夏時間もなかなか謎なんですよね、うん、さただでさえ日が長くなってるのにさらに時間進めるから、うん、さらに長くなるっていうね、うん、冬場は5時ぐらいに真っ暗になっちゃうの夏場は夜10時ぐらいまで明るいっていう状況になる、うん、じゃあ活動時間が長くなるわけでしょまあそうです。うん、それは疲れるんじゃないかなと思うんだけど。うん。まあでも、こっちの人だからって仕事遅くまでするわけじゃないから。ああ、うん。その分は遊んだりするのかな。そうそうそう。単にそれだけっていう感じではあると思いますけどね、うんうん。なるほど。そう。で、そう、週末の、えー、本編は、今週はゲストが、えー、登場する予定で、えー、実はバックスペース FM には何度も、えー、イエルフのコミュニティマネージャーとして登場していた中沢里香さんが、今回はちょっと近況報告。ええ。あの、転職後初、バックスペース登場ですね
1: 。そうですね。なんと。はい、そう。なんとあの会社にという。そう。<笑>そうですね。あの、別に言ってもいいと思うんですけど
0: 。ま、っ<笑>言ってもいいんですけど<笑>、うん、あの、多分そこら辺の近況を、うん、あの僕らもねあの、転職しますっていう話を日本でお会いした時に聞いてから、うん、実際にその後話をしてなかったので。そうですね。まあ、去年の
1: 年末ぐらいでしたっけ
0: そうですよね。僕が書いた時は11月ぐらいだったかな、うんうん。だから、ちょっとそこら辺もまた最近の話とか、またリカさんの最近の活動とかも、きっと聞くと面白いと思うので。うんえー、お楽しみにしてください。ところです。はい。はい。じゃあ、もうそろそろストリートファイターやらないといけないんで。とほほって感じですね。はい。頑張ってください。<笑>はい、えー。今日はこんなところでよろしくお願いします。それではでは、はい。では、お疲れ様です。お疲れ様。